0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der an diesem Fenstertag, sagt man in Österreich, Brückentag, sagt man in Deutschland, glaube ich, oder? Ja. Nicht restlos Tag, motivierte haben... Chefredakteur von krypto-monitor.com.
0: Fenstertag finde ich sehr süß, tatsächlich.
1: Ja, wir, wir arbeiten schon Österreicher blicken ja durchs Fenster ins Freie, ins Nicht-Arbeiten. Und ihr, wie soll ich sagen, fleißigen Deutschen, seht Brückentag als von einer Arbeit in die nächste Arbeit führend.
0: Das ist eine sehr schöne Metapher, ja. Ja. Ähm, ja, Sascha, ich würde sagen, wir äh, an unseren Fenster- und Brückentagen blicken doch tatsächlich mal auf die Coin-Tabelle, denn die sieht ähnlich aus wie unsere Motivation an diesem heutigen Tage, nämlich nicht gerade ganz. Toll. Mich erfreut es irgendwie seit Wochen nicht mehr auf diese Coin-Tabelle zu schauen, denn das Einzige, was ich berichten kann, ist rote Zahlen, die irgendwie ins Minus gehen. Der Bitcoin steht, oh Gott, ich mag das gar nicht aussprechen, bei 28.000 US-Dollar. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesagt habe in diesem Podcast. Es ist aber tatsächlich schon sehr, sehr lange her. Also, der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen wieder knapp 4% verloren. Ethereum minus 12%. Binance Coin minus 3, Ripple minus 8, Katano minus 14, Solana minus 23, Doji minus 10. Das macht mir keinen Spaß, Sascha.
1: Nein. Hören wir auch gleich wieder auf. Ich Sagen wir das war's. Zeigen wir das war's. Macht... Schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende, gehabt euch wohl und äh, genießt das Wetter draußen. Ja. Nee, Spaß. Äh, der Kryptomarkt scheint irgendwie gerade so ein bisschen einzubrechen. Ähm, gerade ein
1: bisschen ist ein. Gerade ist ein, ein, Wissen, ein, ein Euphemismus.
0: ist sehr wohlwollend ausgedrückt, das stimmt. Ähm, ja, es gab irgendwie Streitigkeiten, nicht Streitigkeiten, es gab ein Eklat um Terra Luna, auch um andere Krypto-Projekte. Ähm, das Krypto-Kartenhaus fühlt sich so ein bisschen an, als würde es ein einstürzen. Ähm, Sascha, was hast du diese Woche mitgebracht? Haben wir was Erfreuliches?
1: Naja, erfreulich. Also, es gibt zumindest Marktbeobachter und nicht ganz unnamhafte, die auf einmal sagen, jetzt ist genau, this is the shit, jetzt ist der toll, das ist der geile Markt. Also vielleicht nicht ganz so euphorisch ausgedrückt, aber JP Morgan haben zum Beispiel gerade in einem Kundenmailing gesagt, der Bitcoin sei massiv unterbewertet. Also sprich, sie bleiben weiter der Linie, also JP Morgan, wir können uns alle erinnern an dieses Scharmützel nehmen. Jamie Dylan damals, der ja zuerst äh, gegen den, der CEO von, von JP Morgan, der zuerst gegen Bitcoin gewettert hat, dann haben sie gesagt, okay, sie, sie bringen das in verschiedenen Anlagenprodukten sehr wohl, auch bieten sie das Kunden an und jetzt sind sie auf einmal, ich möchte fast sagen, leidenschaftliche Hodler geworden. Aber auf jeden Fall sagen sie, der Bitcoin ist unterbewertet und er bleibt für sie eines bevorzugte, alternative Anlageklasse, was auch immer Sie da genau damit meinen, also abseits von Immobilien und, und, und börsengehandelten Rohstoffen etc. Aber Sie sehen eben da jetzt gerade eine Chance. Die Frage ist, ob das jetzt ein, wie soll ich sagen, wishful thinking ist oder ob eine, wenn die größte Bank der USA sagt, das hat Potenzial, ob das nicht zu einer self-fulfilling prophecy wird, weil sie solche, weil sie solche Meinungsmacher sind. Ne? Also ob nicht dann der Markt von alleine ein bisschen anspringt, wenn jemand sich so dermaßen dezidiert rauslehnt und positiv in Richtung Bitcoin sich äußert. Wir werden also es früh genug beobachten können.
0: Ja. JP Morgan sagt buy the dip. Würde ja, ich
1: also JP Morgan, Sie sagen, Sie werden es weiterhin anbieten. Und ich denke mal, wenn man jetzt so massiv auch Kunden geraten hat oder auch, auch, auch Anlageprodukte, die im Zusammenhang mit Bitcoin stehen, angeboten oder verhökert hat, dann tut man sich schwer zu sagen, naja, nichts gewesen außer Spesen. Deswegen ist das vielleicht schon noch ein bisschen ein Aber wir wollen da nichts Böses unterstellen, schon gar nicht der Finanzwirtschaft, die ja, wie wir wissen, immer nur mit den heersten Vorsätzen zugange ist. Dementsprechend sagen wir, sie sehen den Bitcoin als unterbewertet und mögen damit Recht haben. Interessant war schon, dass das auch ziemlich zeitgleich hat dann noch, wie heißt der junge Mann? Nein, der alte Fuchs, Jim, Jim Rogers, genau. Der hat er ja gemeinsam mit George Soros einen, einen nicht ganz unerheblichen Fonds, der den, den Quantum heißt. Der. der hat auch gesagt, also Krypto wird bestehen und wird jetzt eine immer wichtigere Rolle spielen. Allerdings hat Rogers wiederum das eher begründet. Mit, einer, mit dem Negativbeispiel des Dollars, er gesagt, die Fed hat jetzt ihre Bilanzsumme innerhalb kürzester Zeit verdoppelt durch diese Gelddruckpolitik und er sieht eben im fiat sehr wenig Zukunft und deswegen eine Zukunft für Krypto. Auch nicht unbedingt die allerpositivste Aussicht, aber wir lassen das mal so stehen.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall hat die Kryptobörse Coinbase mal wieder einen weiteren Meilenstein geschafft, denn sie wurden in die Fortune 500 Liste aufgenommen. Das sind die Unternehmens, äh, die die stärksten Unternehmen mit dem äh, mit dem die umsatzstärksten Unternehmen der USA und Coinbase hat es da auf Platz 432 geschafft spricht ja auf jeden Fall auch dafür dass der markt da ist dass kryptobörsen immer relevanter werden und ich finde wir haben Coinbase ja schon sehr sehr lange auf dem radar und was coinbase von anfang an einfach super gemacht hat die waren sehr sehr professionell und sehr nutzerfreundlich aufgestellt das kann man wie wir wissen nicht von allen kryptobörsen sagen aber die haben von Anfang an so ein bisschen Professionalität in dieses ganze Krypto-Game gebracht. Von daher wundert es uns natürlich nicht, dass die es jetzt auch in die Fortune 500 Liste geschafft haben.
1: Naja, sie sind ja auch schon mit, mit zehn Jahren am Buckel ja beinahe ja. schon Dinosaurier in diesem Business. Und wie wir Deutschsprachigen wissen, sie haben ja auch eine Parfine-Lizenz genau. in Deutschland und auch eine Niederlassung. Das macht sie natürlich auch für Hörer dieses Podcasts zu einem Trusted-Partner. Äh,
0: definitiv, definitiv, ja.
1: Apropos.
0: Apropos.
1: Wie, hast du Lust auf eine Schlusspointe?
0: Jetzt schon eine Schlusspointe?
1: Nein, dann hat sich noch weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich hätte tatsächlich noch ein paar Tipps aus unserem heutigen Hype-Barometer, denn da geht es um Steuern. Portugal einst Steuerparadies für Krypto-Trader und Krypto-Hodler. Denn eigentlich gab es dort kein Gesetz zur Besteuerung von Kryptowährungen. Die Regierung hat jetzt irgendwie den Braten gerochen und denkt sich, hm, damit könnten wir ein bisschen Cash machen. Vielleicht sollten wir uns darüber nochmal unterhalten. Deshalb haben wir euch einmal Länder zusammengestellt, in denen es diese Besteuerung von Kryptowährungen noch nicht gibt. Und in denen es auf jeden Fall... Ja, mal wert ist, irgendwie einen Blick zu erhaschen. Sei es Malta, Zypern oder auch Madeira, die ja äh, zu Portugal gehören. Auf jeden Fall sehr interessant. Von daher würde ich als Schlusswort sagen, checkt dieses Wochenende doch einmal unser Hype-Barometer ab und ansonsten folgt uns gerne auf den üblichen Social-Media-Plattformen wie... Jim Moment, Moment, Hall.
1: Moment, Moment. Du hast noch die Schlusspointe vergessen. Die kommt nämlich von mir.
0: Oh, Entschuldigung.
1: Naja, nein, aber du darfst doch nicht. Vitalik Butterin, kennen wir, Ethereum-Gründer, hat Lapità getwittert. Was? Ich bin übrigens kein Milliardär mehr. Oh, der Arme. <lacht> Diese Kochon, das muss man auch haben. Na, anyway, somit entlasse ich euch jetzt bedürftige Wochenende.
0: Ich wollte gerade sagen. Folgt uns auf den üblichen Social-Media-Kanälen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!